0: mensagens de vida reflexões úteis para uma vida abundante não mereço a sua ajuda baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10, pelo evangelista Wesley Arruda. É muito bom estar aqui. É, quando começou o trabalho aqui, né, Fabiana a, o pastor Fabiano e a pastora Samantha vier eu gostaria muito de ter vindo naquela primeira vez, mas eu perdi a hora, fiquei dormindo e perdi a hora e não consegui vir. E depois foi acontecendo várias coisas, né? E depois teve esse período que né, Eu fiquei descansando no hospital né, Por 57 dias né? Fiquei ali 42 dias em coma, dormindo né? E estava tudo tranquilo né? Eu vi Jesus, eu vou falar um pouco sobre isso né? A gente se encontrou E, e o pessoal aqui fora chorando, orando, né, e eu tranquilo, né, mó de boa lá é, nem sabia o que estava acontecendo tanto que quando eu acordo a doutora perguntou assim você sabe quantos dias você tá aqui o falei, ah, desde ontem eu dormi ontem acordei hoje mas tinha passado 42 dias né tinha acontecido muita coisa o brasil tinha ganhado olimpíadas né tinha acontecido n coisas eu recebi um download né, ali no ainda no hospital né na, na quando eu estava na enfermaria, depois da UTI e tal, então teve um dia que eu recebi um download de tudo que estava tá acontecendo aqui fora, e muitas das coisas que eu ouvi, é, foi eu, eu me alegrei muito, né, e hoje eu vou contar um pouquinho desse, texto, desse testemunho também, né, quero usar um texto, é, eu sempre que contava o meu testemunho eu usava um outro texto que era aquele um de Jesus é, com Lázaro, né, um amigo de Jesus que estava né, ruim os amigos foram chamar, eu falei cara, eu vou mudar, vou tentar outro texto Deus me ajuda aí e tal, né, quero né, é, trocar ó, esse aqui quero que o senhor ajude ao poder contar isso e ao mesmo tempo que as pessoas possam entender e aí eu senti no coração tipo eu estava, tipo, fui buscar um texto e acabei parando nesse, falei, opa, eu acho que é, é Deus mesmo, porque eu tava tentando, eu tava olhando outro texto, só que caí sem querer ali e não foi sem querer, né? Deus tinha algo para falar, né? Então eu quero convidar os irmãos eh, pra bíblia, a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, a gente vai ler do 1 ao 10. Eu tô lendo na versão A Mensagem, né? uma versão que eu tenho... Descobri através da minha esposa, eu, sempre, eu já tinha ouvido algumas pessoas falar. Falar, nossa, até que esse texto é diferente, está legal, né? Aí a Ju tinha, tinha a Bíblia online, a mensagem. Aí eu comecei a buscar, falei, opa, quero ter, vou arrumar uma para mim também, né? E aí o texto vai dizer assim, o né, versículo 1, quando acabou de falar, ele entrou em Carfanão. O criado de um capitão romano estava à beira da morte. O oficial o estimava muito e queria vê-lo curado. Quando soube que Jesus estava de volta à cidade, enviou os líderes da comunidade judaica pedindo a sua cura. Os homens insistiram com Jesus. Ele merece isso porque ama o nosso povo. Até construiu uma sinagoga. Jesus os acompanhou. Ainda faltava muito para chegar, quando um grupo de amigos enviado pelo capitão veio ao encontro dele com este recado. Senhor, não quero que o Senhor tenha todo esse trabalho. O Senhor sabe que não sou uma boa pessoa e nem mereço a sua ajuda. Basta uma ordem sua e meu criado ficará bom. Sou um homem que recebe e dá ordens. Eu digo ao soldado: vá, e ele vai. E ao outro venha, e ele vem. Ao meu escravo, ao meu escravo, faça isso, e ele faz. Surpre, surpreso, surpreso, Jesus declarou. Ainda não vi esse tipo de fé singela em Israel. O povo que deveria saber como Deus singela em Israel. O povo que deveria saber como Deus atua. Quando os mensageiros chegaram à casa do capitão, encontraram o criado com perfeita saúde. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito nesse culto, ó Deus o Senhor possa, ó Deus, através da minha vida, falar aos meus irmãos, aqueles que estão aqui, ó Deus, aqueles que estão assistindo online, Deus. Que seja o Teu próprio Espírito, ó Deus, falando através da minha vida. Que tudo que for do Wesley, ó Deus, que possa, Deus, deixa, ser deixado de lado, Deus. Que seja o Teu Espírito falando, Deus. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Olhando para esse texto, eu pensei em algumas coisas e que eu queria destacar. O quão interessante foi ali, né? No começo desse texto, né? Vai falar assim: enviou líderes da comunidade, né? Eu olhei dessa forma como uma intercessão, né? E no período que eu estava doente, tiveram pessoas que intercederam mim, por mim, como o pastor Fabiano falou que vocês oraram por mim, né? a Igreja do Matão orou por mim, entre outras, a quinta região orou até outras regiões, né? eu fui fui em alguns lugares, eu estive em dezembro de 2021, né? eu trabalho também para a Agência Malta, que é a agência, o braço missionário é, de jovens da, quinta, da, da, quinta, da Confederação de Jovens, e aí a gente foi fazer o treinamento em Brasília, e aí quando eu cheguei lá, eu lembro que eu fui na cozinha e a senhorinha falou assim: Você que é o Wesley? Eu falei: Sou eu, orei por você, muito bom te ver aqui. Né? Eu falei: Nossa, até na, na oitava, né? eu também tem um trabalho com o pessoal de fora do país, também foi espalhado. Tipo, esse, essa oração foi enviada em e-mails para muitos lugares. Então, teve pessoas que intercederam pela minha vida. E ali você vê que o capitão pede né, para os líderes da comunidade: Ó, oh, vá lá falar com Jesus. E a gente foi, a gente quando está nesse papel de intercessão, a gente também vai falar com Jesus, vai falar com Deus para ajudar ó, às vezes alguém que a gente conhece, no, né, citando o meu exemplo, que estava doente ali, estava com aquela né, tava lá deitado no hospital, achando que estava tudo beleza, mas não estava, estava todo mundo sofrendo, chorando, né, orando pela minha vida orando para que eu voltasse, para que eu pudesse casar, né, a Ju orava por mim, e não sabia porque me encontrava, não, não me encontrava porque eu estava lá no hospital em coma né, então assim tava vendo essa intercessão né, tipo, isso é muito importante na nossa vida como cristão interceder, não só pelas pessoas, mas até pela nossa vida, né tipo, às vezes a gente, a Bíblia vai falar que a gente não recebe porque a gente não pede, né, ou às vezes pede errado, né, ou pede coisas que que, tipo, ok, pode ser benção mas às vezes pode ser que não seja, né? Pode ser que a gente esteja armando uma cilada para nós mesmo, né? Eu estava conversando com a, com a Ju esses dias e eu falei assim: nossa, tão interessante, né? A pessoa ora para pedir um carro. Aí, Deus dá um carro, não? Deus, eu preciso, porque vai ficar mais fácil de eu ir para a igreja, vai ficar mais fácil de me torcer. Como eu vi quando ganho o carro, que acontece? Não vai mais na igreja, porque daí tem os, os passeios para serem feitos, é, tem as coisas que começam a tomar o lugar de, de Deus, né? Ou tipo, ora por, um, por algumas coisas que tipo. Às vezes eu acho que Deus olha do céu e fala assim, cara, você está pedindo errado, né? Mas, né, vamos lá, vamos ver, né? Mas Deus já sabe lá na frente, né? Então que a gente possa olhar isso, né? E eu lembro de alguns testemunhos, né? Depois que eu saí do hospital, eu comecei a ouvir alguns testemunhos. E uma amiga contou que um dia ela estava intercedendo pela minha vida e falou assim, Deus, o que, que o senhor vai ganhar de levar o Ezra? Ele é muito mais útil aqui, deixa ele ficar né? Tipo, ela tava ali, Deus, não pode, né? Mas a gente gostaria do Wesley aqui, né? Ele tem um chamado, né? E a hora que eu tava aqui na frente que o Fabiano falou desde que desde quando ele me conhece e tal, né? Eu era molequinho ainda, né? já era grande, né? E, e eu lembro que a gente tava até, tipo, ontem eu contei, comentei com o Lucas, eu eu tinha acabado de retornar na igreja, eu nasci em verso, eu na Assina Metodista, depois eu me desviei, né, fiz um monte de coisa, isso para uma outra conversa, e aí eu lembro que eu voltei para a igreja e a gente estava no encontro com Deus, e eu lembro exatamente o lugar que eu estava, lá na Fazendinha, na, na Unimep, a gente estava fazendo um encontro lá, e tinha você entrava na porta assim, da igrejinha, tinha um bebedouro, não sei se você lembra, e eu estava tipo, tava acontecendo aquele mover de Deus, eu estava no meu cantinho, meio que, tipo, ao mesmo tempo eu estava vendo tudo aquele mover, os meus amigos ali, que a gente fazia parte ali da juventude, todo mundo chorando, e eu tipo, e eu, e eu, né? E quase Deus não me deixa sair sem eu ter um encontro verdadeiro com o Senhor. E eu lembro que o Fabiano veio orar por mim, né? O pastor Fabiano chegou, orou, e eu lembro que lá no meio ele falou assim, e aí eu mostro quanto que eu, eu fui incrédulo naquele momento. O, o, o pastor Fabiano tipo ele falou assim, olha e eu vejo que você vai pisar em muitas nações e na hora eu falei, o Fabiano tá viajando, tipo nem passaporte eu tenho acho que ele está confundindo os Wesley aqui e passado, tipo Deus foi preparando hoje, já fui para alguns lugares né? Deus tem chamado para outros lugares mas isso foi fruto também da intercessão de pessoas como a minha avó, inclusive das pessoas da igreja que tipo, muitas vezes olhava esse Wesley dá dor de cabeça né? e... mas Deus foi transformando a minha vida né? e foi mudando, foi mudando ainda continua no processo de mudança né? ainda tem coisas né? eu acho que a gente devia andar com uma plaquinha em manutenção né? o tempo todo né? mas foi é, projeto de Deus né? e o segundo ponto que eu queria destacar, que eu achei muito interessante nesse texto, foi a humildade desse capitão de reconhecer, cara, eu não sou ninguém e tipo assim para mim ficou muito claro eu não sou ninguém. Tipo assim. E quando eu saí do coma, eu lembro que depois de eu receber o primeiro download de tipo. O que tinha acontecido naqueles 42 dias. A segunda coisa, tipo, quando a, a, a doutora saiu de perto, eu lá não mexia meu corpo, né, vocês lembram, tipo, eu só mexia as mãos e muito pouca coisa, tudo que eu fazia era muito esforço, então eu quase desmaiava o tempo todo. Eu lembro que quando eu saí do hospital, me colocaram na cadeira de roda no meu aniversário dois dias depois e eu consegui ficar o tempo da, de uma música, da oração e falar alguma coisa e já fui deitar, porque sentado eu já passava mal né, e aí eu perguntando para Deus, naquele momento, tipo, Deus, tanta gente faleceu, quem que eu sou, tipo, assim, eu não sou nada, Deus, por que, que o Senhor me trouxe de volta, eu tentando entender tudo aquilo, tipo, cara, né, eu não sou nada, tipo, tem um texto que fala que a gente é como se fosse trapos imundos, né, tipo, meu, Deus fizer assim, tipo, deixou de existir o Wesley. Mas o porquê que ele me manteve vivo, né? E esse... Esse capitão, ele podia, tipo, eu sou capitão, eu devia ter aí, né, eu não sei quanto, que na época, quantos, quantos soldados o capitão tinha, né, que, que ele comandava, mas provavelmente eram muitos soldados, né, e ele podia ter tudo na mão, mas ele reconhece, ó, oh, Jesus, o senhor não é, eu não sou digno de estar perto do senhor, e aí eu lembrei também de João Batista, quando ele fala, cara, o que vai vir depois de mim? Eu não sou digno de amarrar sandália, de tipo de mexer na sandália dele, né? reconhecendo que ele não era nada. E a gente não é nada também. Né? Por, um, por um vírus, por mais que seja, né? todo mundo fala, tipo assim, pode acabar com a vida da gente, né? a gente pode deixar de existir. Esse vírus, praticamente, assim, muita coisa na minha no meu físico foi detonado naqueles dias, né, que eu não sei se vocês recebiam a, o, o boletim médico, mas assim, era muita coisa que acontecia, né, foram quatro bactérias, foram pneumonia, uma parada cardíaca de 10 minutos foi quando eu vi Jesus, é, até o, o meu enfermeiro, que hoje é um dos meus melhores amigos, ele falava assim, cara, tudo que tinha no hospital você estava conseguindo pegar, então, continuando, né? O é, interessante, o quanto ele tinha essa humildade, né? De tipo reconhecer que ele não era ninguém, né? E tipo, e eu fiquei fazendo um paralelo com a minha vida, né? Tipo assim. E, e quando eu acordei, eu fiquei pensando por que que, né? Eu tô de volta. Só que eu entendi uma coisa ali né que Deus tinha me trazido de volta para que as pessoas conhecessem quem ele era também através de tudo que aconteceu na minha vida e como eu falei um pouquinho é, no começo né que eu recebi um download ali né deu um deu vários gigabytes né de informações e eu lembro que eu estava no quarto na, na na enfermaria e o, primo, o meu primo entrou né, para ficar comigo e ele falou cara preciso te contar algumas coisas e uma delas que eu vi que tipo foi muito interessante tudo o que aconteceu ali né, tudo o que aconteceu naqueles dias, né, algumas pessoas, né, o pastor Fabiano, a pastora Samanta, presenciaram essas coisas ali, de forma que eles estavam ali, em pescava, né, em contato com, com a minha família, né, a igreja recebia todas as informações, foi que nesse período o meu pai aceitou a Jesus, né? não só meu pai, mas o nosso vizinho, que eu tinha falado né, dois an um ano antes, eu... Eu estava trabalhando com ele, e eu falei assim, a gente praticamente não produziu nada, né? A gente trabalhava com o meu pai, a gente, eu praticamente parei a fábrica do meu pai, que só tinha duas pessoas, eu e o vizinho, né? E ele começou a contar toda a vida dele ali, né? A gente ficou a tarde toda conversando, quando meu pai chegou, viu, tipo, ele olhou e falou assim, hoje, hoje a coisa não rendeu, né? E eu fui, voltei para a minha casa e falei para minha mãe assim: eu vou ganhar o, o Marquinhos para Jesus. Eu conto, eu falo o nome dele porque ele autorizou falar, não, pode contar. E aí, enquanto eu estava no hospital, em um dia que estava tendo um momento de oração na minha casa, e minha casa se tornou um lugar de oração, na né, casa dos meus pais, e. Todo o movimento nesse mesmo dia que meu pai aceitou Jesus, o Marquinho e toda a família dele, a esposa e a filha aceitaram a Jesus também. Uma amiga da família também aceitou a Jesus e depois, através do Marquinho, a gente foi fazer uma visita para a mãe dele. A mãe e a cunhada aceitou a Jesus. Então houve ali um, um algo que aconteceu, né? É, através de tudo isso e tipo eu fiquei pensando, falei assim, cara. Quem sou eu nessa história? Para que Deus usasse até a minha doença para acontecer algo, né? Tipo, eu não sou ninguém. Né? E esse capitão reconhecia isso, né? Ele tinha ali é, provavelmente muitos é, soldados na. Na coisa como ele fala né eu mando eles fazem eu falo eles obedecem né mas ele reconheceu que ele não era ninguém perto de Jesus né e a terceira coisa que eu destaco que ela é muito importante a fé né vai falar ali no final Jesus fala ainda não vi esse tipo de fé né e eu vi é, eu vi não eu ouvi o quantas pessoas tiveram fé né, o pastor Fabiano e a, a, Saman, a pastora Samanta vão poder falar, né? Por várias vezes, os médicos chamaram os meus pais para o hospital para se despedir. Olha, qualquer momento, por três vezes, na verdade, qualquer momento, venha que se despedir. Em qualquer momento, Wesley pode ir a óbito, né? E as pessoas se preparavam, tipo, para um velório que talvez não fosse existir né e mas eles perseveraram, tiveram fé orar teve uma situação que depois eu fiquei sabendo que teve uma pessoa que ligou com uma pessoa da nossa igreja falou olha eu acho que vocês estão atrapalhando o processo de Deus entrego o Ezra e essa pessoa falou eu não entrego porque eu ainda Deus não falou que chegou a hora dele e tipo assim perseverar em oração lutar batalhar pela minha vida e hoje eu estou aqui porque essas pessoas acreditaram que ainda não era o momento, né? mantiveram a fé. E é muito interessante né? que a fé desse capitão, que ele falou: Olha, Jesus, não precisa nem vir na minha casa, só o senhor falar. Tipo assim, ele acreditou de tal forma que ele falou: Olha, é só o senhor fazer. E muitas vezes a gente dá uma falhada nisso, né? Tipo, é, eu comentava com a Ju que, tipo assim, algumas situações, e eu vou ser muito sincero para vocês, assim, de contar isso. Tem algumas situações na minha vida que eu ainda tenho um pouco de medo de dar aquele passo, né? E as pessoas, não, Wesley, você consegue. E vou contar eu testemunhei um dia no culto de quinta-feira de intercessão. Depois que eu saí do hospital, por conta de tudo que aconteceu, eu falar: olha, Wesley, você tem uma unção de cura sobre sua vida, por tudo que aconteceu, até a pastora Samanta um dia falou comigo, né e eu do começo, eu nossa, será? Comecei a não ter uma festa, tipo, mas será mesmo? E um dia eu conversando até com uma uma, uma pastora amiga, ela falou assim, Wesley, você tem que olhar que esse dom de cura muitas vezes não é a questão da enfermidade, mas é a questão às vezes de um abraço, você vai estar tá levando a cura para a pessoa, é muito mais amplo né, e eu falei, tá bom, vou começar a exercitar, e um dia eu tava com a Ju em casa e ela tava com o nariz trancado, né, e eu ali pensando, e ela, pô, ora por mim, né, e aí eu falei, tá bom, né, falei, vou começar pelo pequeno, eu falei assim, vou orar pelo nariz trancado da Ju, né, e aí eu orei, tipo, não, pode curar, e foi assim, cara, foi muito legal, porque foi aquele pequeno passinho, que, tipo assim, eu ainda, sendo muito sincero, eu ainda, tipo assim, talvez um, eu chegue nesse nível de orar para um paralítico, o paralítico andar, Deus quiser, né, mas enquanto eu estou ainda aprendendo, aí eu fiz a oração e foi legal que de repente a Ju puxou o ar, eu falei... Ih, curou <risos> Glória a Deus né? E aí a gente tem, ela tem me ajudado a exercitar isso também né? Por isso que é bom uma esposa né? Eu já não estou mais sozinho Então assim, foi muito interessante E eu tenho aprendido isso né? Essa questão que eu vivi né? é, na, na, Em 2021 Eu vi também que exercitou a fé de muita gente Um amigo meu testemunhou que fazia tempo que ele não morava e nem jejuava e quando ele viu o que aconteceu, ele falou cara, e cada um faz do seu jeito né? e o dele foi legal, ele falou Deus, enquanto Wesley não sair do hospital eu não como chocolate porque ele era meio, gostava do chocolate e ele ficou jejuando do chocolate, foi difícil o dia que eu saí do hospital ele me mandou contando e falou hoje eu posso comer chocolate, eu vou comer chocolate e cada um foi exercitando pessoas que estavam com dificuldades e até na intercessão né, eu pude ver que virou uma rede gigantesca de intercessão E logo após eu falava Gente, eu estou em casa, mas não para a intercessão Porque tem gente que está precisando Às vezes nem por doença Mas às vezes por outras situações da vida né? E isso foi muito legal de ver O quanto Deus foi despertando as pessoas na intercessão Na humildade de entender que não, não somos ninguém E na fé de acreditar mesmo quando até os médicos falam, olha, não tem mais o que fazer, né, e pra, só para encerrar, para vocês entenderem um pouco do que aconteceu comigo, que assim, eu sei que vocês receberam, mas é, vou contar um pouco do que eu vivi lá no hospital, rapidamente, né, eu, eu entrei no hospital dia 13 de julho, eu lembro assim certinho como foi o processo, da, da minha casa até o UTI, o coma foram quatro horas, foi muito rápido assim, eu fui passando de um lugar para o outro, né? eles colocaram uma, uma máscara que fecha então ela tipo assim você não tem, você não, ela, ela joga ar tipo, diretamente para você só que eu tenho fobia de coisa apertada então eu ficava tentando tirar e eu lembro da enfermeira falando para mim Wesley, se você não ficar com a máscara a gente vai ter que te entubar e o esperto falou, então pode entubar porque eu não aguentava ficar com aquilo se eu soubesse que todo mundo falava quando você entuba a coisa fica ruim eu tinha a favor aguentar mais, mas eu não quis, eu tirei. E eu, aí eu fui entubado, eu fui levado ao coma, fui entubado, fiquei 14 dias, se eu não me engano, entubado, depois fizeram a traqueostomia, né? É, e aí foi várias coisas Aí foi as bactérias Eu tive a parada cardíaca de 10 minutos Que para mim foi quando eu vi Jesus Ele apareceu para mim né? Ele não olhou assim A gente não bateu um diálogo longo Mas ele só falou Ruá E soprou E lá em Gênesis, quando Deus Cria Adão, ele sopra as narinas de Adão E a palavra que ele usa no hebraico é ruá Sopro de vida, e aí eu me distanciava dele, e eu acredito que foi quando eu saí dos 10 minutos ali da parada cardíaca. E tive e, muitos sonhos, fugi do hospital, aí eu tinha que voltar para o hospital, mas eu tinha que pedir desculpa para a médica, né? muitas coisas aconteceram nos meus sonhos, eu vi uma batalha espiritual, eu vi anjo e demônio, lutando pela minha vida eu tive consciência mesmo dormindo tipo assim opa tá rolando uma batalha aqui eu vi meu pastor o pastor Rinaldo eu vi a meia ajudando fazer colocar a entrada do, caté do catéter do cateter não do o acesso para os remédios eu vi o um médico falei para ele o senhor que fez isso ele é como você sabe você tava em coma mas para mim era tudo sonho né então assim aconteceu muita coisa mas o mais importante para mim foi que depois que eu saí daquele hospital eu entendi meu propósito de vida eu não vim aqui simplesmente para trabalhar comer gosto bastante ir para o churrasco não vim para isso mas eu vim para falar de quem Jesus é e o que Ele fez na minha vida e fez na vida de tantas outras pessoas né então assim foram esse e, Nesse período, foi quando meu pai aceitou Jesus Meu pai esteve, teve uma experiência com, com o Espírito Santo O Espírito Santo falou pra ele Na porta do hospital né, em volta do hospital o pessoal tava todo mundo orando lá o Espírito Santo, ele tipo vendo tudo que tava acontecendo, o Espírito Santo falou, e aí, quando que você vai tomar uma decisão? ele voltou para casa encontrou o pastor Rinaldo, falou, eu quero aceitar Jesus ele entregou a vida para Jesus, e o mais interessante, que a partir daquele dia todo dia à noite, depois que o pessoal ia embora da casa, o meu pai chamava minha mãe e minha irmã e falava, vamos fazer um cultinho, porque tá todo mundo orando pelo Wesley, e a gente precisa orar também o meu pai puxava todo mundo, se batizou, participando do Encontro com Deus, está fazendo escola de líderes, e evangelizou a rua toda, porque ele ia falava assim, o pessoal falava, fiquei sabendo do Wesley, olha, e você não acredita que Jesus trouxe ele de volta? Ele viu Jesus, meu pai prega sem saber, a pessoa todo mundo, eu chegava na no bairro, entrava nas lojas, as pessoas falavam, você é o Wesley do Jair, né você viu Jesus? Ele falou que Jesus mudou sua vida, ele falou, que Deus, que você tinha morrido, é verdade meu pai já falou para todo mundo falou para o pessoal que compra vassoura dele, eu, quando eu trabalhava com ele, o pessoal chegava oh, Wesley, fiquei sabendo, você, seu pai contou você viu Jesus? Né? então assim, foi isso que aconteceu e outras coisas, eu já comprando roupa, tipo assim, já deu oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. No Uber, deu oportunidade de falar de Jesus para as outras pessoas. Então, tipo, não perca essa oportunidade, tenha fé tenha humildade de entender que sem Jesus você não é nada, interceda pelas pessoas, interceda pela sua vida também, que muitas vezes a gente toma decisões erradas porque a gente não tem orado por nós mesmos, ou terceiriza, nossa, passando por um momento difícil, pastor Fabiano, ora por mim tipo, e eu mesmo não estou fazendo isso então que a gente possa ser exatamente como esse capitão né, na hora que precisa interceda mas tipo, eu também faça a sua parte, né, seja humilde de reconhecer, eu não sou ninguém o eu, que que eu posso fazer o que que eu, Wesley podia fazer por mim mesmo, lá, nada nem os médicos puderam fazer muito <risos> cuidar eu sou muito agradecido a eles eu sei que eles doaram o tempo deles lá né e tenha fé, porque até um cara que morreu, né, eu posso falar, eu brinco que quando eu chegar no céu eu quero olhar para Lázaro e falar, ê Lázaro tamo junto, né só que eu tive mais gente orando mais gente orou por mim você ficou mais tempo, né, mas eu tive mais gente orando, então que a gente possa ter isso, que isso seja, que esse capitão seja exemplo para nossa vida, de um cara de coragem mesmo, de de assumir que eu tinha todas as dificuldades não era ninguém mas Deus usou ele tremendamente, amém? vamos orar? É. Deus, muito obrigado Senhor por esse momento, ó Deus obrigado pela tua palavra, ó Deus eu sei que não veio de mim, ó Deus e que o que faltou, ó Deus, que eu não consegui completar, que o Senhor possa completar no coração de cada um na mente de cada um, ó Deus cada um possa ser alcançado, possa meditar sobre essa palavra essa semana, que o Senhor venha falar na vida deles, ó Deus, como o Senhor tem falado na minha, que possamos fortalecer a nossa fé, ó Deus, que possamos também, ó Deus, é, deixar o nosso eu de lado e reconhecer que sem o Senhor a gente não é nada, ó Deus, e também, ó Deus, que a gente possa interceder pelas outras pessoas e orar por nós mesmos, ó Deus, como eu falei muitas vezes, a gente... Terceiriza o que é para nós fazermos, ó Deus... Que é orarmos, termos tempo, tempos, termos tempo com o Senhor, ó Deus... Que o Senhor possa estar abençoando cada um que está aqui, ó Deus... Abençoando aqueles que estão assistindo online, ó Deus... Aqueles que vão assistir até depois... Ó Deus, que a Sua Palavra, ela é... Não é... é o tempo não, não para ela, ó Deus... Que o Senhor possa estar usando, ó Deus... Cada um... Falando com cada um, ó Deus... É o que eu te peço... Em nome de Jesus... Amém. Mensagens de vida. Reflexões úteis para uma vida abundante. Uma produção do Ministério de Comunicação da Igreja Metodista em Araras, São Paulo, Brasil. Siga os nossos perfis no Instagram, Facebook e Youtube.